0: Perekooli podcast, ämaemandate kureeritud jutuajamised teemadel munarakkust tähetolmuni. Tere, armsad kuuled. Mina olen Sofi Dragunevits, olen et Täna on külas Erki Kari Kaikonen. Erki on koolitaja, kommunikaatsioonispetsialist, jutuvestja. Lisaks sellele viib Erki läbi juhendatud meditatsioone. Ja kindlasti on veel asju, mida Erki teeb... Ja pidasin oluliseks mainida ka seda, et me Erkiga oleme vanad sõbrad ja ma arvan, et meid ühendaski meie kohtumise hetkel see huvi elu vastu, huvi elust rohkem aru saada, inimesest aru saada ja see meid kannab siiani, ma arvan. Terevki!
1: Tere! Vastab tõele, tõesti nii on. Et see meid ühendas ja ma arvan selline... No, mis meile mõlemal võib-olla omane selline avatus, selline soov jagada oma kogemusi, et meil oli väga palju rääkida alati.
0: Nii, Järki, ma küsiks su siis kohe esimese hooga, et ähm, mida kas sa tegeled ja kuidas sa selle nii jõudsid?
1: See on ju koht on ju, et äh, varasemalt oleksin ma äh, hakkanud sulle rääkima sellest, et ma teen koolitusi ja vestan mõinasjõtte. Täna kus ma olen nüüd siis pea kolmeseks saava väikse pisipoja isa. Esimene asi, mis tuleb mulle pähe, on see, et ma olen isa. Et see on see, millega ma tegelen ja ma mõtlen, et miks see nii on, siis on sellepärast, et ja sõber Alar ütleb selle peale nagu psühholoogina nii, et, et meie mõtlemine, et kui me, meie mõtlemine läheb vabale käigule, seda, et me nii-öelda konkreetselt ei mõtle millestki, siis millest me mõtlema hakkame? Me mõtleme tavaliselt oma kaaslasest, me mõtleme oma lapsest või lastest ja oma vanematest. Ehk siis see, kuidas neil läheb, on, 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 nii, on nii öelda, kuna see on osa meie enda mina pildist ja olemusest, siis me alati automaatselt sattume selle teema peale. Ja mina panen tähele, et, et kui mina sattun süksesse, nagu vaikuse hetkesse, siis ma automaatselt hakkan mõtlema sellele, et kuidas teil läheb, kas teil on hästi, mis ma saan teha, et teil oleks paremini ja nii edasi. Nii edasi. Aga ma tean, mida sa mõtlesid siis ka oma küsimusega ja, ja mm, millega ma tegelen täna... Ma tegelen sellega, et ma olen siis tänaseks aktiivselt, me, no jah, aktiivsus on olnud koolitaja aktiivsus on olnud aastate pikkuna, see oli kuskil 2006, ma arvan, kui ma alustasin üldse sellise koolitustegevustega noorte koolitusvaltkonnas, täna ma peamiselt koolitan ettevõtteid, kes siis, siis tunnevad selle ära enda jaoks ja ma, õpetan ja neile kommunikaatsiooniga seotud mitte sellist, võib-olla väga ranget akadeemilist käsitust kommunikaatsioonist, mida ma olen ka õppinud, aga midagi palju nagu, inimese lähedasemat, ehk siis seda, mis on suhe iseendaga endaga, see, mida ma olen võibolla Rootsis õppinud, kui ma kolm aastat õppisin intuitiivpedagogikat, et, et kuidas mõista ise ennast, kuidas mõista nagu, seda, mida erinevad tunded meis tähendavad, kuidas nad peegeldavad meie vajadusi ja Ja, ja, ja kuidas seda sisekommunikatsiooni mõista ja, ja, ja sellest tulenevalt äh, siis teha asju, mis vastavad meie vajadustele ei ole õnnelikum inimene. Ja see on üks osa sellest, on siis selline suhe ise endaga. pärast, et, et äh, esimene suhe äh, või esimene Kõige olulisem suhe, mis meil on nagu sellest hetkest, kui me sünnime ja selle hetke, nii kui me siit lahkume, kord, on ju meil iseendaga. Siis me elame iseendaga kogu aeg koos, ja, ja see ongi väga tähtis teema, sest et sellest suhtest olevad kõik suhted. Ja siis ma räägin suhetest teiste inimestega ja ma räägin kuulamisest tästi palju. Sellepärast, et kuulamine on minu jaoks selline väga oluline teema, mille, mille võibolla olulisus tuli esile, siis, kui ma õppisin kunagi Taaninguringlikus Märeve allapitseride koolis, kus me õppisime siis siis oli kuuaega aega kuulamist aktiivselt. Just selle pärast, et kuulamine on koostöö esmane eeldus ja, ja nii igas peres või iga pere selline toimetulek on seotud ju sellise, on ju koostöö ja eeldab siis, vajab meilt mida sellist kuulamise oskust, mitte võimet, võime on meil nagu enamustel olemas, aga oskus on täitsa omaete asi, mida, mida me väga kuskil kaasa ei saa ja koolis meile ka seda väga ei õpetata. Ja sellest tooneleb väga palju. Ja, ja, ja teine osa on, on siis see, et üldse kuidas, kuidas ennast väljendada, kuidas, kuidas see kõik peaks olla parem ja kergem ja edasi. asi. Et see on siis nagu kommunikaatsioonikoolituste poole pealt. Teine osa, mida, üks koolitus, mida ma siis pakun, mis mulle endale väga hingelähedana on samamoodi on, on vaimse tervisega seotud sisemise taasakaalu küsimus, ehk siis mis on... Mis on need erinevad aspektid, miks me kaotame oma, oma sellise nii kas siis hingelise tasakaalu, psüholoogilise, füüsilise, nii bioloogilise tasakaalu ja, ja mida me saame teha selleks, et seda, seda taastada, et seda hoida ja, ja mis on rütmide roll meie elus, et mida siis rütmid teenivad, et rütmid teenivad meie, meie vajadusi, see on see funksioon ja need asja, mis on kõik sellega seotud. Ja siis loomulikult mõnesõttu vestmine Maksin mõnesõttu vestma 2009. aastal, ma mäletan seda üsna hästi ja, ja, ja see on see, mida ma teen. Ma seda väga armastan ja, ja, ja see tuleb mul hästi välja ja, ja kuidagi kunagi minu teel on sõike lugu, et ma õppisin ju ülikoolis kaheks aastat sotsioloogid, sotsiaalteadusi, teadusi ja, ja, ja ka antropoloogid ja natukse meoodikat ja kõike psiholoogid ja kõike, mis vähegi sai. Mis ma jõudsin väga uvitavasse kohta, ma olin kolm aastat saanud tegeleda sotsioloogilist uuringutega, olles siis kaasas erinevate uuringute puhul või ka juhtides ühte uuringut, sain mõhekel aru, et, et me käime küll kolmeerentsidele majal rääkema, see ja sotsioloogid paistavad sellised väga müstilised targad inimesed, kes teavad kõike justkui, aga ma sai aru, et... Tolles hetkes mulle tundus nii subjektiivselt, et sellest ei sõltu liiga palju. Et see maailm käib kuidagi natuke teistmoodi ja see politikat ei tehta tingimata sotsioloogilistel põhjustel, seda, mida uuringud näitavad. Et seal on hoopis teised tegurid, mis mängivad ja, ja kuna mul oli oluline, et, et see, mida ma teen, see oleks tähendusrikas, et see on see, mis on meie ikkai, nagu öeldakse Jaapani kultuuris, et mis on see, mida me oskame, mida teised vajavad ja, 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 ja nii mida me võiks teha, siis, siis ma otsustasin tulla sealt ära Et ma olin valinud tegelikult ühe sellise suuna, olla uurija, olla, olla ühiskonna uurija ja ma tulin ära ja hakkasin hoopis rääkima mõinasjutte. Tegin sellise kannapöörde väga ootamatu, sest mulle tundus, et ma saan anda inimestele rohkem äh, läbi sest niimoodi on lihtsam vastu võtta. Ja siis ma siia mani otsin, et see mani ma olen siis see, kes uurib neid lugusid, mida rääkida.
0: Aga see on nii sürre asi et uh, hakkan vestma muinasute, et kuidas sa täpselt selle nii ma tahaks kohe teada
1: <laughs> kuidas sa piudus selle no, üks oli see, et mul oli lapsena kokkupuude sellega, et mul oli vana vanaema, ema olin väga armastatud oma vana-vana ema poolt, et palju kallistusi hästi palju seda, et sa, ta, et sa oled kallis, sa oled armas, see oli see, nagu see keskkond, millis ma kasvasin Muidu ma vinga läbitud läbi meeldi, et no, terapeid on, suht terapeid. Ja siis ma väga tihti kuulen seda, kuidas inimestel ei ole lapsepõlves seda kogemust olnud. et Minul oli seda nagu palju. Ja minu vana-vanaema iga õhtu äh, m, rääks mulle mõinasjute. Väga tihti mõtles neid ise välja. Ja, ja, ja mul endal ei olnud väga pikad, sest et ma kuidagi peaksin hakkama muina rääkima. Aga nad olid mulle väga hingelähedased. Ja mulle väga meeldis, mul oli nagu... Mul oli nagu kogemus sellest maailmast. Ja siis ma öö, mingil hetkel hakkasin lugema lühilugusid, kultsed lood. Või te peale teavad selliseid raamatute sarja, kus on üks on kultsed lood. Ja ma lihtsalt lugesin neid. Ja, ja võt, see on lugu, et anekdoodid mulle jää, nagu meelde, aga mõnesõtud jäävad mulle väga hästi meelde.
0: Mõnesõtud on ju palju pikemad. Need
1: on pikemad, jah, ja sellepärast võib jäävadki meelde. Et seal on nagu kirjeldust rohkem, ja kui natuke rohkem kirjeldust on jääb meelde, anekdoodid on rohkem nagu narratiivi arendus lihtsalt sükka, kiire. Ja, ja siis ma õppisin Rootsis intuitiivpedagogikat, seal oli ka Pirat Päär, sellised võib-olla säravamaid, armastatamaid mõnesõtuvesteid. Ja siis oli nii, et ma vesteldas inimestega, ma väga tihti vastates küsimusele eh, ütlesin, hoopis, et kuule taha, ma räägin sulle loo. mul lihtsalt meenusid lood vastuste asemel, mida ma võiks anda ja ma sain aru, et üks lugu on nagu palju parem kui minu antud vastus. Ja, ja siis Piret päärsatus seda kuulema, kuidas ma ikka seda jälle tegin ja tegin ja siis ta ütles mulle, et et kuled, sul tuleb see päris hästi välja, et sa võiksid hakata rääkima muina Ja siis läks veel natuke aega, võibolla aasta. Ja Eestis käis üks, üks indiaani jutuvest ja praegu ei tule ka üks ta nimi meelde. See, 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 üle kesk- naiste rahvas, vägevate pikade juustega, ja siis tema rääkis sellise loo, mis, mis siis sai mulle kannapöördeks selleks motivatsiooniks. Et kui tema oli väike türu ja elas seal oma nende reser reservaadis, indiaanlaste reservaadis, siis kui laps tegi midagi sellist, mis ei olnud täiskasvanute arvust nagu päris õige, siis nad ei teinud talle etteheid, sest laps olemus on väga tundlik ja, ja, ja teda tuleb hoida aga selle asemel nad ütlesid, et tahad, et ma räägin sulle loo, tahad kuulda mõines No ja kes ei tahaks kuulda mõines Iga lapsi tahab kuulda mõines ei nad rääksid loo. Aga see lugu oli kuidagi seotud sellega, mis, mis juhtus. Mõte, et kui tema oli siis 14-aastane, siis ta teadis 200 lugu. Ja, ja just ma sain aru sellest, et, et mis väga toetab inimese arengut ja, 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 ja nagu seda mõistmist, selle konteksti mõistmise, kui sa lihtsalt, et ära tee, siis ju ei ole see aru saada, sest lapsele ei ole seda kokemustada, ei mõista seda konteksti niimoodi hästi, aga läbi loos osad läbi elada kõikide nende rollide või osapoolte kogemuse. Ja, ja, ja see sai mulle selliseks motivatsiooni allikaks, ma sain aru, kui suur jõud on lugudel. Selline vastus. Mm -hmm. Nii sa hakkas?
0: Jah, <laughs> äge. <sus> Aga kas mõnesõute vestad põhiliselt suurtele või on väikestele ka?
1: Ma alguses vessin väikestele. Väikestele on aate lihtsam vesta ja Eestis on nüüd Kuidas lihtsam? L lihtsam väh? Aha. Ne neil on lihtsam vesta sellepärast, et see põhjus on täiskasvanud inimestes endis. Nimelt selleks, et rääkida lugu, pead sa tegema ennast haavatavaks, no, elama sisse rollidesse. Nüüd laste ees meil on alati lihtsam olla lapselik, olla haavatavam, võtta mingid rolle, teha mingid just kui täiskasvanute meelest, me võiksime mõelda, et need on nagu veidrused, teha Katrused. mingid hääli ja, mingi ja nii edasi. See, nagu, see on siis teha ennast haavatavaks, olla nagu natuke nagu keegi teine. Ja see nõuab julgust. Ja, ja sõib-olla lastele, neid, kes räägivad lastele lugusid, neid on Eestis küll, aga neid, kes julgevad täiskasvanutele rääkida, neid on nagu oluliselt vähem. Ja see, ma arvan, et see peamine põhjus ongi selles, et oleme selline julgus. Julgus olla teistmoodi, julgus võib olla näida kummaline, teada, et see on turvaline. Et, aga ma vestan lugusid äh, alguses siis lastele rohkem, täna ma vestan, vestan lugusid võiks öelda nagu kõigile. Et, ma võiks öelda isegi rohkem nagu täiskasvanutele, et, et ma näen seda väga olulist väärtust, vesta lugusid täiskasvanutele. Ja, ja täiskasvanute puhul on, on see, et et inimesed ei, kes pole võibolla aastaid mõnesõttu kuulnud, Et neile võib tunduda, et see on selline nagu laste teema või kuidas see võiks üldse minuga seostuda või miks see võiks mulle korda minna või miks ma peaksin minema kuulema muinasjutte?
0: No see on ju selline nagu väljand ka, et, ah, et see on ju mingi muinasjutte et, et see on ja. selline asi, no, mis ei, ei, ei liiguta, ei puuduta meid on. Et see on mingi fantaasa, mingi kauge maailm.
1: Just, just. Aga, aga siin on nagu see huvitav kontekst, et no, me ju kõik armastame filme, eks ole? Et käime kinoos ja... Ja siis hiljuti ma kuulesin Piret Pääri, kus ta rääkis, rääkis pidas jutuvestmise festivali alguses ühes avaloengu, rääkides mõjusutude mõjust lastele, mis oli erakordne ja silmi avav. Ja, ja siis ta tõi esile, et ta oli, oli kinoos ja siis oli kinoos ja kõik need no, Hollywoodi filmid, mis on sellise õnneliku lõpuga, selline ütlus on, et Hollywoodi filmid on need õnneliku lõpuga filmid. No mitte alati. Et, ja siis ta vaatas seda filmi ja, ja vaatas neid inimesi enda ümber ja kuidas need suured mehed seal vaatavad tõsisinaugul need seda filmi ja söövad see popkorne ja vahepeal naeravad ja, ja võib-olla keegi pisaragi isegi. Ja, ja siis ta vaatab seda filmi ja kogu seda narratiivi ja see arvad, et see on täpselt samasugused mõinasjutud ju. Samamoodi, et, et lihtsalt me ei nimeta neid mõinasjutudeks, aga see põhjus, Miks inimene läheb vaatama filmi, on see sama põhjus, miks vanasti inimene tahtis kuulata mõinasjutu. See, see on see meie kõigi sisemine lapselik soov, et headus on võimalik ja, ja kuskil on keegi, kes, kes on nagu hea või kuskil on keegi, kes seab õigluse jalule, seisab selle õigluse eest või et see, või et see on võimalik. Et, et me käime nagu otsimast nagu kinnitus sellele usule, mis aitab meil elada. Et see on see sama, sama sisim põhjus.
0: Jah, see tundub väga loogiline. Aga sul on siis kolmeaastane poekodus? Kas... Kohe saab. Kohe saab õigus. Jõuluda ja Minul oli ka suur privileeg viibida, kui tema sündis seal. Ja kas tema ka hea meelega kuuleb munnasõttu?
1: Jah, minu aeg see, et, et kus siis hakkab see, see lugude kuulumise aeg. et See oli kaks pool, ma nagu katsetasin aega ajalt. Ja mäletan, ma näetan, et autoga ja siis ma ütsin talle, et tahab, ma räägin sulle looist. Oli mingi, mõh, eh? <laughs> mingisuguse tegi, suks, mingis nagu jah, Ja siis ma hakkasin rääkima mingist tiigri kutsust. ja rääksin hästi sellise lihtsa loo mõeldes tema maailmale, mis talle on nagu tuttav. Need, need mõisted, mis on talle tuttavad ja need liikumised, elus need suhted. Ja ma lihtsalt tegin sellise hästi lihtsa loo ja ma avastasin, et ta püsis kaasas ja kuulas. Noh, autost ta istub seal, eks ole ja lihtne. Ja, ja ta nagu kuulas. Ja siis ma olen seda vahest teinud niimoodi õhtuti rääkides neid lugus enne magaminekud, mitte alatega, ta väga ei, ei ole sellega et mina panen magama, selles vanuses on ikkagi lapsed tahavad, et ema paneb neid magama, aga et, et ta juba kuuleb lugusid ja, ja eriti vist see hakkab nagu sellest kohast, kus sellest oli nüüd umbes kaks nädalat tagasi, kui toimus selline arenguhüppe, et ta tuli oma emaga toos tagasi Ispaaniast ja ma painin tähele, et on arenguhüppe, et tekis nii öelda selline selline imaginaarne või kujutuslik või, või selline kujutusvõime, kus ta siis hakkas nagu ette kujutama asju ja hakkas mängima mänge asjadega, millel ei ole seda omadust, aga hakkas seda ette kujutama. Eks siis ma sain aru, et aha, et nüüd läks see mäng lahti, et nüüd läks see mäng lahti, kus saab hakata kujutusuimega lendama, kus hakkab see fantaasi, hakkab tööle. Eks siis nüüd, kui ta on siis kolmele lähenev või kohe kolmeseks saab, siis ma märkan, et jah, et nüüd, nüüd ta juba sellisid lihtsamaid lugusid mingil määral suudab kuulata, aga see ei ole selline ikkagi veel päris selline koht, et ta nüüd, nüüd kuulab, kuulab lugusid, nad no peavad lihtsad olema.
0: Aga nüüd kui jut läks juba sinu poja peale, et kuidas see on sind mõjutanud, no, see on selline hästi lai küsimus, aga mm -hmm. et kuidas kõik see sinu teekond on mõjutanud äh, sinu lapsevanemaks saamist ja, ja mida sa võibolla, millest üllatusid ja mida sa nagu teadsid juba, et sa oled no, inimestega nii palju tööd teinud, ilmselt rohkem täiskasvanutega. Aga no, Ikkagi, et kas see oli sul mingid kohti, mis oli nagu väga rasked või...
1: Ja, noh, esiteks tuleb kahe tõdeda, et oled inimesed on erinevad. Et on inimesi, kellel võibolla ei ole nagu m, teatud raskusi. No, et, et, et mida see ju tähendab? See tähendab seda, et, et see lapsesünd ellu tähendab seda, et No, et me oleme valmis seda vastutust võtta ja me, 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 me hoolime ja tahame olla olemas ja, ja see on ka väga vajalik tegelikult, et me oleme olemas, et meie tähelepanu hakkab jaotuma teist moodi. Et, no, elus on nii, et see, kes kõige rohkem karjub, see saab oma tähelepanu. Isegi ärisektoris öeldakse, et, et, no, et kui sa tahad oma tahtmist saada, siis sa pead ikka peale käima, pead muku elistama ja küsima, ja, et siis sa nagu saada, et kui sa nagu ära nustad, siis kõigil on, no, et neid, kes rohkem tähelma tõmbavad, need siis saavad. Ja natuke on lapsega samamoodi, et kuna tema ju tema on kõige valjum, et talle ei ole neid sootsiaalse piire ja tema midagi tahab, siis ta annab sellest teada ja võib olla sellest, sellest väga palju. Mm, siis see tähendab sel, seda, et selle valjud, valjuduse sees me võime ära unustada oma enda vajadused või see, mis tähendab üldse suhed hoida selle sees, et ikkagi juhtub nii, et see laps tuleb koeg nagu esiplaanile. Juhtub kuidagi nii, et tema on nagu kõige olulisem ja, ja see on, noh, kui, kui see nii läheb ja see on paratamatu, et ta nii läheb, siis meil on vaja nagu arendada sellist sisemistruktuuri sisemist struktuuri või, või sisemist mõistmist, sellised väärtusi, kus me saame aru, et, et kõigepealt olen mina ise, et see, et mina pean olema ise korras, minu vajadused peavad olema niivõrd kui võrd kaetud, nii palju kui seda kontekst võimaldab, siis järmisena on suhe minu kaaslasega, sellepärast, et see on see, mille see laps elab. Et kui see, see ühendus, see intiimsus, see, see õrnus, see jagamine läheb nagu, nagu kaotsi, siis, siis ühe hetkel on seal nagu kaks, kaks täiskasmenud, kes toimivad kui majandusüksus ja, ja tegelevad igapäeva logistika ja kõige muuga ja just kui see, vaatavad seda last, Kaks täiskas, täiskasvanud, aga, aga see lapse jaoks on nagu väga vajalik see nende omavaheline ühendus, lähedus, õrnus, jagamine. Et see kõik on väga-väga tähtis. Eks siis seda on pidanud nagu õppima ja just seda, et kuidas seda tuleb nagu tahtega valida, seda tuleb tahtega hoida, sellepärast, et, et see loomulik instinktiivne on see, et sa keskendud just kui nagu lapsele ja siis nagu isiklikule ellu jäämisele selles ees, aga et seal on osa poolt. No ja siis see neljas aspekt on see maailm, mis on seotud meie professionaalse tegevusega, ehk siis meie tööga, mis on vajaliku selleks, et see pere majandusüksusena oleks jätkusuutlik, eks ole. ja siis sellega seotud väljakutsed. Kui ma nüüd need kõik neli ära nimetasin, et siis kui sa küsisid, et, et mis muutus. No, kõik muutus totaalselt ja, ja, ja ma võin tõdeda, et mida iganes ma selle kohta kuulnud olin ja ma olen lapsi väga armastanud, aga see on hoopis teine asja armastada teiste lapsi ja niimoodi, neid, niimoodi mööda minnes, niimoodi natuke nendega mängida ja siis nagu anda nad vanematele uuesti üle ja minna oma eluurde tagasi, et see on väga ilus see on erakordne, sest sul on kogu aeg nagu väga, väga palju ressursi, sul on aega magada sul on aega hoolitseda enda eest ja sa tuled nagu resursiga. Aga siis kui sul on see oma laps, siis see hakkab sellest pihta, et, et enese hügieeni seisukohast hakkab kannatama mõlemal vanemal magamine. Ja kui magamine hakkab kannatama, siis meie seisund muutub. Meie närvisüsteem muutub tundlikumaks. ehk siis me, me hakkame lihvima oma närvisüsteemi, enese, enese regulatsiooni, enese juhtimist ja, ja, me, ja me, äritus on kergemini tulev ja, 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 ja meie piirid on meile palju lähemal kui võibolla tavaliselt. Eks siis see, see seisund, milles me elame, on täiesti teine ja kujuteldamatu. Et seda ei ole võimalik noh, nagu kogemuse kannet kogemust ei saa osta müüa vahetada, isegi jagada mitte, et me võime küll nagu ühteist rääkida, aga ega see tegelikult seda edasi ei anna, kahjuks see nii on. Ja, ja, ja see tegelikus on nagu palju trastilisem et see tegelikult on palju suurem väljakutse, et selles on nagu hästi palju armsust ja hästi palju ilu, mis on lastega seotud, aga ka sellist sellist mm, sihihoidmist, kus sa lihtsalt jääd paigale, sa paned seda last magama ja siis kui ta no, sündinud on, on ja, et, et siis on tihti see, et ema on, lapseema on rohkem seal voodisalguses, ta taastub sellest sünnist ja, 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 ja siis isa siis ideaalvormis on siis see, kes Kes siis öösel vahetab neid mähkmeid näiteks, paned magama, mis siis tähendab seda, et sa ju tõused kohe aeg ülesse, saad niimoodi välk ülesse, siis lähed tegeled lapsega ära, siis kutsud magama magamas üles, siis lähed paneta ema juurde ja siis proovid nüüd kohe uuesti magama jääda. Ja siis põhivälja, esimene väljakutse oli see, et noh, minul on unega ei ole kunagi probleemi olnud, aga ma pidin nagu leiutama selle, et kuidas ma saan nagu kohe magama jääda, kiiresti magama jääda. Ja ma leidsin ühe täiesti erakordse viisi ja ma õppisin seda kassidelt et ma olen kunagi taitsiit teinud, siis sa aru, et seal tuleb nagu see inspiratsioon õppida loomadelt. et mida kass teeb enne magama minekut ja peale magama minekut, venitab. Ta venitab. Just, ta venitab. Nii siis, mida ma tegin, ma sirutasin oma käed välja, läksin varvaste peale ja sirutasin nii, kui ta sandis, nagu niimoodi nagu täiega. Ja, ja siis viskasin voodisse pikale ja siis see lõdvestus, mis tuleb kehas, see oli see, et ma sain nagu, kohe magama jääda. Ja see oli väga oluline, nagu see, 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 nagu ellujäämise seisukohast, psiholoogilised ellujäämise -se, seisukohast väga, väga tähtis oskus, mida ma kuskilt siis nagu, intuitiivselt ära õppisin. Ja see aitas mind päris palju. Aga, aga teine pool, mis tekib on, ma arvan, on see, et kuna ma ise olen loomult väga sotsiaalne olend. Ja, ja nüüd see on nagu nende inimeste väljakutse, kes on sotsiaalsed olendid. Kellel ei ole sellist väga kõrged sotsiaalsest ja väga palju sõpru, siis neil ei ole nagu hullu midagi. Aga on see, et sa saad aru, et sulle jagu energiat ja aega ja ruumi selleks, et suhelda oma sõpradega. Et leida neile aega. Ja, ja sa lihtsalt pead nagu leppima sellega, et isegi natuke võib-olla muretsid sellepärast, pärast, et mida nad mõtlevad. Ja nad arvavad, et nad ei lähe mulle korda enam. Ja käid selle kõik lendases läbi ja siis saad aru, et tegelikult te inimestel on nii palju muudki teha, kui selle kõige peale mõelda. Neil on nende enda elud. Aga, aga paratamatult need suhted jäävad kuidagi selles mõttes nagu kaugemaks, et, et sa natuke võid isegi need inimesi ära unustada, sest kuidagi see, see lapsega seotub maailm võtab nagu sind nii endasse ja, ja eksisteerib siuke nähtus nagu baby brain, on ju siis nagu selline baby ajuvähe, kuidas <laughs> seda võiks öelda, ehk siis selline mälukaotuse lähtus, mis siis on esimese esimese kahe lapse eluaasta jooksul esineb, kus me ei mäleta, kus me ei mäleta sellised lihtsaid asju, et näiteks ma, ma istun, lähen istun autosse ja hakkan linna poole sõitma ja mõtlen, et nii, et nüüd mul oleks aeg kohtuda veel mõne sõbraga ka, Et kellega ma võiks kohtuda, ja mul ei tule lihtsalt mitte kedagi teadusesse. E, no, minul, kellel sünnipäeval no, oli normaal punkt 100 inimest, ja ma pidin valima, et mitte see 200 inimest kutsuda. Ja mul ei tule kedagi teadusesse, kellega minna kohtuma. Et see, see on ka õnneks mööduv. Et, et see on kõik mööduv, aga, aga ei mäleta sellised elementaarsed asju, ja see kõik on nagu väga ehmatav, kui sa avastad, et sinu sellised vaimsed võimed nagu tõmbuvad kokku, ja vahepeal tekib isegi kõhed, kas nüüd ongi nii, ja kas ma nüüd olengi selline. Ja, ja siis saab see kaks aastat läbi ja siis saab see nagu see kooma aeg läbi, et osad nimetavad seda ka kooma ajaks, et kui seda nagu teada, et see läheb mööda ja sellised vaimsev võimet jälle normaliseeruvad, kui õnnestub hoolitseda enne see magamise, söömise ja liikumise eest ja, ja hoolitseda sellest, et me ikkagi nagu loeksime, õpiksime midagi kudagi mööda minnes, kui vähegi võimalik on, kuulaksime mingid podcaste või audioraamatuid, kui ole aega lugeda. et siis see on hästi tähtis osa, et meil on inspiraatsiooni, sellepärast, et muidu see maailm jääb väga kitsaks. See on vastus. Tahtsid midagi küsida veel?
0: <laughs> Ei, see oli nii lahe, arvan, et võibolla emad isegi tunnevad seda veer rohkem
1: emad tunnevad seda veer rohkem mul on mitmeid sõpedest emasid annud, siis enne seda kui ma ise isaks sain, siis jagasid seda et kuidas et lähed kohtuma oma, oma sõbrannad saavad kokku lähed sinna ja seda aru, et sul ei ole mitte millestki rääkida, võrreldes nendega ja sa ei saa aru nagu, kes sa oled sellepärast, et sul puudub interaktsioon oma endiste tegevuste põhine Et sinu kogu tegevus on ju see, mis on lapsega seotud. Ja, ja, ja siis see, mis need emasid nagu toetanud on, on, see, et, aga et, et võtagi nii, et, et see on praegu nagu piiratud aeg. Ütlege, et ma olen praegu nagu täis kohaga ema ja see on väga põnev, et kogu lapse areng ja et noh, see ongi praegu minu maailma fookus, et, 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 et siis, sa, siis sa saad aru, et, et sul on ka nagu oma koht olemas, et kes sa oled nii öelda, et sa ei saaga olla praegu keegi teine, et see on hästi loomulik. Et kui me hakkame selle vastu võitlema samamoodi isadene, kui me hakkame võitlema selle vastu, et me kuidagi tahaksime seda endist elu nagu tagasi sellisena nagu see on, siis see, siis see päris nagu niimoodi tagasi ei tule ja see võtab ikkagi päris mitmide aastat aega, et see endine elu nagu mingil kujul hakkab nagu tagasi tulema, aga, aga ajale tekib hoopis teine väärtus, et kui enne oli sõike chillimise aega palju ja saame inimestega kokku ja räägime ja veeretame seda juttu nagu Ernest on ju ja, ja sõike hästi tore on nagu mida me sinuga palju teinud oleme siis, siis nüüd on see hoopis teine, et sa saad kellegagi kokku, siis ta aru, et on see aeg limiteeritud ja siis sa nagu proovid sellesse nagu lõdvestuda niimoodi, et, et, et lasta selle lihtsalt voolata, sest tunne, et peab olema efektiivnega ka selles ajas. See on väljakutse, see on nagu korralik.
0: täiesti aru saadav. Veits vahetame teemat, et et selle mediteerimisega tegeled. No, joo,
1: mediteerimisega,
0: <laughs> Et äh, kuidas selle nii jõudsid ja millised on inspiraatsioonialikad ja kas sa tegeled sellega igapäevased ja kellele seda soovitaksid ja mis selle üldse on, nii palju küsimusi. Mm -hmm.
1: Kuidas ma selle nii jõudsin? Ma, ma jõudsin selleni sellisel viisil, et mul tekis selleks sisemine vajadus, kui ma olin 14 Sellepärast, et mul oli üks erakordselt ilus kogemus. Selle kohta võiks noh, need, need kogemused, mida me võime nimetada müstilisteks kogemusteks, kus me, kus me kogeme midagi, mida me ei oska seletada, miks me seda kogesime. Ja noh, seda võib psühholoogiliselt kuidagi püüda nagu analüüsida, miks see nii on, aga see mulle pole praegu oluline. Et ma olin kodus, ma olin just terveks saanud, ma olin üksi kodus, voodis, päike paistis ja mul tekis, ma käisin kunstikoolis, aga mul ei olnud kunstiga väga tugevat sellist suhet. Tolle hetkel. Ja, ja järsku tekis selline tugev sisemine tung joonistada. Ma võtsin ariliku liiatsi, võtsin tühja paberi lehe, ma ei teandud, mida ma joonistan, aga ma hakkasin seda tegema ja tõmbasin jooni. Ühel hetkel tuli silm ja siis hakkasin selle silma ümber ornamente tegema. Ma süvenesin sellesse tegevasse umbes 45 minutit. Kui ühel hetkel ma kogesin midagi sellist väga, väga müstilist. Et võiks öelda siis sellises mm, teisest diskursus, et, et, et see, see silm ikoniseerus. Et omas omandas nagu selle keskendumise läbi sellise vormi et ma kogesin, et see silm vaatab mind järsku. Ja, ja, ja kogedes, kuidas see silm vaatab, siis mul oli, ma, ma täiesti religiooni kaug inimene olnud ja ma arvan, et siia maani religiooni kauge inimene, pigem olema nagu loomult spirituaalne, aga mitte religioosne. Ja, ja mul tekes selline nagu, Nagu midagi, mis on absoluut või osadimit ütlevad universum või no, kõiksus. Ilm, kõiksus. Et igal juhul see oli nagu kõiksuse silm, mis vaatas mind, ja, ja, ja kui ma seda vaatamist kogesin, siis ma kogesin, et see on miski, mis nagu näeb mind täielikult ja armastab mind täielikult. Ma tegsin aju. Ma kogesin ise enda sees nii suurt armastust, mida ma pole kunagi varem kogenud, et mul lihtsalt pool tundi pisarad voolasid armastusest. Ja, ja, ja ma kogesin, et sellel hetkel ma suutsin aksepteerida absoluutselt kõike, mida ma olen elus kohanud, ja see on ju kõige ilusamaid kohti, kus olla. Puht nagu psühholoogilise seisundina kogeda armastust, ehk siis nagu kaastunnet kõige elava suhtes, kaas arvatud ise enda suhtes, see on kõige erakordsem seisund. Ja siis mul tekis soov, et kuidas seda veel kogeda. Ja siis ma hakkasin otsima, ma lugesin... Mina, kes ma ei olnud suuramate lugema, leidsin mingit budistlikku kirjandust ja nagu kõik võimalik... Kuidas sa leidsid? No ma hakkasin nagu otsima, ma küsima, et kus, ma küsin kus räägitakse armastusest. Et armastusest, mis on nagu selline kaha inimese armastuse ülene, mis on natuke nagu rohkemat, mis on kuidagi selline nagu armastus kõikide inimeste suhtes, armastus maailma suhtes. Ja, ja, ja siis ma jõudsin mingite budistlike tekstide nii, lugesin neid ja, ja siis leidsin sealt selle kaastunde mõiste ja selle, et, et inimese süda võiks olla täidetud kaastundega kõikide olendite suhtes, no see resoneerus millegi sellega, mida ma olin kogenud. Ja kuidagi sealt kauduma jõudsin meditatsioonini. Ma jätkasin joonistamist. See tekitas üks joonistamise puhangu, maks hakkasin joonistama sellisel viisil, et ma ei teadud, mida ma joonistan. Ja ilm, aastat ilm ma sain aru, et ma tegelesin kunstiteraapiaga kõige ehedamas mõttes. Tervendasin ise enda mingisuguseid kihte. Ja siis nagu ülikoolis õpides kunstite õpetuse lisaperiala või loosõpetuse lisaperiala, siis ma puudusin kokku ka kunstite ja siis sain aru, et aah, ma tegelesin kunstite hoopis. Ja, ja niimoodi ma jõudsin nii et ma sain aru, et, et selleks, et seda, selleni, seda armastuseni jõuda ei aita mul see, et ma nagu väljapoole vaatan. Ma pean enda sees selle leidma, see võib minu sees sündima. Siis ma istusin ja istusin nagu nüüd pooletunni kaupa ja, ja proovisin olla vaikselt. Ma ei kasutanud mingid keerulisi meetad. Ma ajate, ma lugusin kunnaraarmat. Kunnaraarma oli tolle veel. Et sa ja, ja ma käisin tema loengud kuulamas. Ma väitan, kui palju inimesi kuules, inimesi tahtnud tema loengutelt lahkuda. Ta oli tõesti kindlasti fenomene Eesti, Eesti kultuuris. Star, star, ja? star selline õpetaja. Ja, ja siis ma arvan, et tema kindlasti väga palju inspireeris mind ja mõned sellised inimesed veel. Ja, ja, ja siis ma lihtsalt istusin igapäev kuskil pool tundi. Ja, ja, ja kuulata siin vaikust ja, ja loomulikult, hakkast, noh, kui me proovime seda vaikust kuulata, mis siis juhtub, on, on ju see, et noh, üldiselt me üldiselt inimestele paneme silmad kinni ju siis, kui me magama läheme. Et tava inimene nagu nii sama nagu silmi kinni ei pane, eh, nagu liiga pikaks ajaks. Ja, aga et kui me paneme silmad kinni need, et me magama jää, eh, siis kuna on, nägemine on 60% meie maailma tajust, siis see 60% läheb nagu hitt maha. Informatsioonist. Ja nüüd jääb alles see ruum, et me hakkame kuulama ja märkama oma sisemist informatsiooni. ehk siis mida me hakkame märkama? Me hakkame märkama mõtete voogu. Proovib mediteerida, ehk siis istuda vaik vaikuses ja avastada, et oi, ma olen tükka aega mõelnud juba millelegi. Siis ma vaatan, millele ma mõtlesin. Mul on aega ju seda, et märgata, ma olen aeglustunud. Ja siis ma märkasin, mille ma mõtlesin. Ja siis ma avastasin, et, et kerkib esile igasuguseid varasema lapsepõrbe valukohti. Kui me vaikselt kuulatame, siis kõik see, mis, mis on seal all kuidagi natuke haiged saanud hakkab kõik esile kerkima. Ja siis ma nagu lubasin sellel kerkida, vaatasin neid kohti ja, ja proovisin, ande, hakkasin tegelema andestamisega, kuidagi tuli see inspiraatsioon kuskilt ja... Ja tegelesin seiste erinevate kihtidega ja, ja lõpuks mingil hetkel ma sain aru, et, et ma on nii palju õppinud tundma oma sisemaailma ja siis sisemaailm ei olla samasugune uurimisobjekt nagu välismaailm. Aga selle tegur on see, et kõik see, mida ma ise endas näen ja mõistan, seda ma võin märgata ja mõista ka teiste inimeste puhul. Eks see aitas tohutult mõista teisi inimesi ja märgata nii-öelda neid. See on siis üks osa vastusest.
0: Ja. Ja kuidas sa sellega praegu tegeled, kas meditatsioon on sinu igapäevane praktika?
1: Praegu ta ei ole igapäevane praktika. Ma olen kaks aastat või nagu kolm aastat, eks ole selle väikse lapse poja kõrvalt on seda palju raskem teha, et palju raskem palida ja, ja, ja ma olen endale kohek rääkinud seda, et seda tuleks teha vahetaval. Ma teen seda, et mul on endiselt see oskus olemas, et ma panen silmad kinni, et ma mõistan selle olulisust, ma, ma, mul on erinevaid selliseid väga lihtsaid tehnikaid, näiteks kunagi, siin on testanud juba seitse aastat, me kolme inimesega, üks niist oli mina ja siis Tartu ülikooli eetika keskus, me panime Eestis käima sellise pro programmi nagu vaikuse minutite programm, et mina olen üks selle, selle selliseid selliseid vanemaid siis, või emasid, isasid. Ja, ja, ja see täna koolides ja toimib ja seda ka õpetatakse noh, muus kontekstis, siis on hästi väärtuslik just sellepärast, et eneseregulatsiooni õpetada. Eks suuremas pildis, ju, mida ma õppisin, ma õppisin eneseregulatsiooni. Ja, ja mul on siia maani erinevaid eneseregulatsiooni meetode. Ja üks neist on see, et panna, panna silmad kinni, hingata sügavalt sisse, Tunda hingamist oma rinnaku keskmes, hingata välja ja mitte midagi teha. Võta selline hetk, eriti hea on seda teha näiteks peatuses, kus on aktiivne liikus. Paad silmad kinni, hingad sügavalt sisse, hingad välja, kuuled kõik elisid, ei tee mitte midagi. Ja siis see turvatunne, mis sisse tuleb, see närvisüsteemi rahunemine mida me vajame väga kõik selles kiirenevas maailmas, mis tänu tehnoloogidele ja seadmetele ei on, siis see on nagu väga, 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 väga tähtis. Ja üks õber, sõber, kes tehisintellektiga aktiivselt tegeleb, ütleb selle peale, et, et võib isegi öelda, et tänu nendele nüttiseadmetele ja kogu sellele kiirenemisele muutub regulatsiooni oskuste valdamine, siis nagu vaimse tervise oskuste valdamine muutub puhtna, täiesti reaalsete ellu jäämise küsimuseks. Et, et see on mingi asi, mida me peame paratamatult lähitulevikus hakkama kõik õppima. No, on, oleks mõistlik õppida täpselt samamoodi nagu me õpime alfabeeti või me õpime kirjutama. Sest et lihtsalt vastasel juhul me, meil, on, meil on raskem selles maailmas toime tulla.
0: Mm -hmm. Aga kas mingid sellised enese regulatsiooni? Mehanismid oleks ka värsketele lapsevanematele Otsu midagi soovitada. <laughs>
1: <laughs> Jah, no ikka on, ikka on, ja. No, üks selline, mis on hästi uvitav on see, et, et on no, olles väga paljude lapsevanematega siis ju vestelnud, sest et on selge see, et, et lapsevanemale, emale või isale üks põnevamaid see on teine lapsevanem. Ja see on väga hea põhjus meil on lihtsalt väga palju ühist. Meil on ühised väljakutsed, meil on, me oleme leidnud mingid lahendusiga üks, me jagame neid ja see on nagu see, mida me kõige rohkem vajame, see on see millega see on see, millega põhiväljakutse emotsionaalseb, millega me kokku puutume. ja, ja noh, üks, üks on see, mis on seotud... Mis, mis on seotud selle nii öelda, võiks öelda niimoodi, et see on see päkkimine, et päkk üksteise nagu selja taguse toetamine, et kui, et kui üks mingil hetkel on, nagu tunneb, et tal on piirid ületatud, et ta ei kanna, närvisüsteemi ei kanna selle, selle lapseprotsesse välja, selle, eriti on see nagu emadega seotud, sest et ema hormonaal talitus on seotud lapse hormonaal talitusega ja kui lapsel viskab seal ikkagi sellisesse katarsisesse, siis emal viskab ka hormonaalselt katarsisesse, ja, ja väga keeruline on. Et siis on nagu hästi hea, kui, kui nagu see kokkuleppe teha, et siis mingi hetk saab üks väljada ruumist ja teine võtta selle ruumi hoidmise üle. See on puhtalt vaimse tervise nagu küsimus, ja, ja, ja keerulisem on nendel emadel või isadel, kellel seda võimalust ei ole mingil põhjusel. Niimoodi. No, mis, mis veel on?
0: Ottevaraks, aga kas katarsis ei ole midagi head?
1: Katarsis, katarsis on väga hea. Katarsis on väga hea, aga noh, see, noh, selle katarsise pool, noh, rääkides katarsisest, kuidas sa tood esile, ma on sellise näite siis, et katarsis on väga tähtis, aga seda katarsist on vaja nagu hoida sellise seisundiga ära, kui me räägime lapsekatarsisest, et, et me ei surudada alla, Ma ei suru tema emotsiooni alla, aga me ise säilitame sellise armastava hoiaku. Ja selleks, et, et jääda armastavaks, et jääda rahulikuks, selleks me peame mõistma, mis toimub temaga. Me peame mõistma, mis on see metoodika, kuidas me sellele olukorra läheneme. No, kui ma räägin hästi abstraktselt ma võin tuua mingi konkreetse näite, siis on ja. see lihtsam. Ütleme piiride panemine lapsele. See on need üks asi, mida, mida, mis, mis on nii, et kui me seda ei teadusta, kuidas seda teha, siis me hakkame rakendama oma vanemate poolt rakendatud viise, kuidas meile seati piire, isikas need meeldisid meile või meeldinud ja kas me saime sellest romeeritud või saanud, me kasutame neid samu, sest me teisi ei tea. Nii et üldiselt me võime väga palju õppida, õppima. Vanemaks onemine tähendab seda, et ma olen täielik eluõpilane, mina, kes ma olen üks endast inimeses, kes võiks arvata, et ta teab kommunikaatsioonis päris palju, olen tõdenud, et ma ei tea mitte midagi, et mis puutub väiksest inimesesse, et ma pean nagu, täiesti kõike uuesti õppima, olen täiesti elu nagu, õpilane. Ja, ja siis, no, mida ma siis näiteks õppinud olen? Et noh, proovida alguses nagu häält õsta, seda, no, nagu, ikka automaatselt tuleb, et kuidas sa siis paned, nagu üks kasi ei aita, siis häält. No, see ei aita, õpi painud ma ma sellega, no, see ei aita. Ja, ta, ja, ja, ja siis no, ja ma sain rääkides oma enda nõunikega, kes on ise pereterapeudid või, või tegelevad nii-öelda peredega igapäevaselt. Et ka, et no, et ikkagi, mm, või osadetavad isegi, et, et mis tihti emadele isadele ei meeldi, et no, see on ikkagi nagu väikese kutsika kasvatamine. See on nagu väikese kutsika kasvatamine. Ja mida vanem, varem ta neid piire seadma, seda parem, aga noh, mina sain aru, et see peab olema nagu see koht, kus, kus laps on juba, ta saab aru, me saame keelelises mõttes üks aru, ma saan aru, et, et tema mõistab mind ja mina mõistan teda enam vähem, et siis ma saan hakata seda nagu tegema, et enne, enne on see nagu lihtsalt liiga suure koormuse panemine talle. Ja, ja, ja nüüd kuskil kahe, kahe, üle kahe poole, kui ta nüüd oli, siis me hakkasime seda tegema, Ja, ja, ja siis, mida ma siis ära õppisin lõpuks? Ma testisin seda, ma pendeldasin, põrgatasin seda erinevate terapeutidega, Ma ol, püüdsin olla kindel, et ma lapsele sellega liiga ei tee. Ja siis sain kinitust, et ei tee. Ja, ja, ja ka need selgitused ja kui ma niisab psüoloogid õppin, siis see oli mulle nagu usaldusväärne. Ehk siis on see, et laps teeb midagi, mis ei ole õige, mida väline maailm kindlasti ei aksepteeriks. Et kõik see, mida me kodus lubame, seda laps arvab, et seda see on maailmas ka lubatud. Eks ta viskab sulle millegagi vastu pead? Nii. Siis sa uh, annad talle teada, võtad ta sülle, et nii, mulle ei sobi, mul ei sobi, et sa mind niimoodi viskad. Et niimoodi ei tohi visata. Ja eh, ja eh, et nüüd sa pead lubama, et sa nii rohkem ei tee. No mida nad selle peale teevad? Nad tahavad minema minna, nad tahavad jalgalaste, nad tahavad su pikalt saata selle peale. Ja See on väga normaalne. Nüüd minu seisund peab olema nagu pigem armastav, niimoodi, et ma ei teda kinni. E, no, meie... Pisi puhul on ta nagu väike viiking, ta on hästi tugev, mis tõeb seda, et ma pean jalgada, ühe jala panen teise jala üle, on tema kinni, siis ma võtan ilusti tema kätest kinni ja siis ma vaatan, et ta oma peaga ja hamastega mida mind ammustada ei saa, sest see siis see katarsis, mis kohe tuleb, on fataalne. Nüüd on see väiksem, aga alguses esimesed kaks nädalat, kui me seda tegema hakkasime, oli see ikkagi fataalne. Aga nüüd, kuna me teame, mis see on, siis me tunneme, et see on kõik turvaline. Et me teeme talle pai, Ma ütlen, ma ütlen talle, et ma armastan teda, ma armastan sind väga, aga vaata, et see ei sobi. Niimoodi ei sobi. Ja nüüd sa pead lubama, et sa nii ei tee. Ja siis ta karjub ja see, 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 noh, see katarsis ikkagi emotsionaalne on nagu meeletu. Ja nüüd ongi see, et kujutage ette, et millal sul täiskasvanud inimesena oli võimalus ennast niimoodi välja elada, oma frustratsioon välja elada. Et sa ei saa seda, mida sa tahad. See ei sobi. Sa kohtud sellega, et see ei sobi. Nüüd sa saad nagu täielikult ennast välja elada. Olles armastavalt hoitud. Sa ei saa ise endale ja teistele liiga teha. Et see on see seisund, kus ta siis on. Ja siis ta saab ennast vabalt välja elada. Tal ei jää see emotsioon mitte kuhugi kinni. Kuni siis ühel hetkel, ma saan aru, et nüüd on selles nagu olnud. On ju, siis ma küsin ta käest, et kuidas on, et kas teeme koostööd? Jaa, teeme koostööd. Ma ütlesin, no ja küll, et kas sa siis lubad, et sa rohkem ei tee? Jaa, ei tee, ma kas sa vabandad, ma vabandad, kõdagi noh, omas keeles ta ütleb seda, ma ütlen, jaa, ei täh, sulle, et ära tee palun niimoodi, ja siis kohe see tõmbab natukene tagasi, siis ma lasen ta lahti, ta natukene veel hetke nutab, alguses oli seda rohkem, algus siis esimene korda, oli esimese kaks korda siis isegi viis minutit pärast veel, aga hiljem on see muutunud kõik palju kiiremaks. Ja, ja, ja see on selline asi, et see nõuab nagu seda kohta, et selleks, et seda teha, pean ma ise olema nagu armastavas kohas. Minu seisund on hästi oluline, sest tema tajub minu seisundit. Üks lapsed elavad vanemate emotsionaal kehas või selles ruumis ja tihti peegeldavad meie enda seisundeid. Et, et see on, et ma, is, ma saan seda teha ainult siis, kui ma ise ei ole ärritunud. Et see on nagu oluline koht. et Nii palju siis kataarsisest, et kataarsist läbi elad on väga oluline, aga see võib olema teiste jaoks turvaline.
0: Mm -hmm. Sa mainisid enne ka suhteteraapiat, mm
1: -hmm.
0: et kas sa teed seda paaridele?
1: Ma teen seda peamiselt paaridele, mm -hmm. et just nimelt sellist, sellist üksteise kuulamist, seda, seda protsessi nagu läbi viia, kus... kus Et no, üks, üks pool on see, et, et ma olen paratamatult seise elu uurijana, mida ka keili kaasasena on, et me oleme püüdnud alati nagu vaata, et, et kuidas siis ühes või teises olukorras nagu lahendusi leida. Et ma, nagu, on erinevad meetodid, meetodid mida saab rakendada paarissuhtu puhul eriti lastega seoses, mis aitavad hallata ära neid, neid tekivad konflikti kohti, mis paratamatult tekivad. Et see on täiesti välistatud, et, et, et see on normaalne, et nad tekivad. Et küsimus on lihtsalt selleks, et me sellega toime tuleme. Ja see on normaalne, et see lähedus läheb vahepeal kaotsi ja, ja, ja võib olla mõnda aega kaotsis, et siis kuidas seda ikkagi nagu taastada ja, ja kõik need valukohad, et kui ikkagi kui üks teisel enimatele hetkedele halvasti ütleme, et, et, et siis see, kui, need, kui me sellest ei räägi nendes kohtadest, et siis juhtub see asi, et sinna tulevad need kaitsekihid peale, kus hakkab see usaldus see emotsionaalselt nagu ära kaduma ja, ja ühendus oma vahel, see intiimsus hakkab nagu ära kaduma ja, ja siis kuidas seda taastada et see ongi see, et me räägime endes kohtures kus me oleme aiget saanud sellise viisile teine osapool seda kuuleks ilma ilma, rünnak, ilma tundeta ja, ja, ja saaks nagu tagasi peegel et ta kuulis seda, saame vaadata et mida me saaksime siis teisiti teadies olukorras ja niimoodi tuleb see turvatunne tagasi
0: Kas see terapiasse tulek on sinu mõelest enamasti naiste initsiatiivil?
1: Ma arvan, et see on enamasti naiste initsiatiivil ja. Et see, on nagu, see on nagu uvitav ma ikka jälle puutun sellega kokku erinevas kontekstis puheldas ka teiste terapeutidega et, et on, on väga palju inimesi, kelle jaoks on hästi loomulik täna, tänases maailmas juba käia teraapates ja et mul ei pea midagi viga olema et see lihtsalt tähendab, et ma olen arenguline see lihtsalt tähendab, et ma olen arenguline ja, aga tihti meeste puhul on see et, et ikkagi nad ei pea seda teraapates käimist kuidagi see on pigem nagu see, et mul ei ole midagi viga miks ma pean teraapiasse minema, nagu, nagu see koht on. Ja, ja, ja siis ma ise nagu olen ütled alati, et, et kaaslase valimise puhul on küllalt oluline selgeks teha, et kas ta peab ennast arenguliseks olendiks või ta arvab, et ta on juba valmis. Sest et see tähistab lihtsalt seda, kui keeruline saab ole, olema keerulistes kohtadest läbiminek. Ja... ja No ja selles seisukohast on, on see, et on, on, on suhted, kus nagu naine ütleb, et jah, et mina nagu tuleksin ja käiksin, aga mees põhimõtteliselt kategooriliselt keeldub igasugustest teraapetest. Ja siis on neil palju keerulisem nendest kohtadest läbi minna ja neid lahendada loomulikult.
0: Aga kuidas sulle ülliselt tundub meeste vaimne terviselt? Praegu on november, et ongi fookus meestele tervisele. Et kuidas sa seda ise tajud selles kiiresti muutuvas maailmas? Ja mis on võib-olla kõige sellised suuremad murekohad sinu mõelest?
1: No, vaimne tervis on praegu seal väga. Kuum suur, teema? Kuum teema, väga suur enamus inimestele. Eriti praegu novembrikuus, kus on kõige pimedama aeg, sest me oleme keskkondlikud olendid. Ja meie sisemaailm on väga tugevalt keskkonnast tingitud ja et seda võib väga selgelt kogeda, kui, kui sa hea ja oled see inimene, kes kellel on võimalus julgus, oskus harjumus käia talvel pimedel ajal minna kuskile sooja ja päikese kätte nädalaks, kaheks, kolmeks, neljaks isegi, siis sa saada aru, kui Kui, kui erinevad me oleme, kui erinevalt me ennast kogeme kui erineb suhe, meil on ise enda kolenevad sellest, eks ole. Eks siis Soomes on ju teada, et see depressiisus on üks, üks nagu suurimaid, mis inimestel on. Aga sa küsisid meeste vaimse tervise kohta. Et ma ütleksin, et kui ma võrdlen sellise viia aasta taguse ajaga, siis on meeste raskem, raskem kui, 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 kui ta on olnud. Ja see kindlasti on seotud sotsiaalmajanduslikku olukorraga, selle muutusega, selle määramatusega, mis on, mida inimesed tajuvad, kus mitte noore võid me kõik ei suuda ette kujutada seda tulevikku. Noh, kus me, kuidas me siis oleme? Et me, me peame, meil on vaja nagu seda, seda usaldust selle hetke suhtes ja, ja, ja sellest, et me usaldus selles suhtes me tunneme igal hetkel ära selle, mis on nagu hea meie jaoks. Aga et see maailma on muutunud selles mõttes ja meil on vaja nagu kohaneda ja kohanemis võime kohanemise oskus on üks suurimaid sellised asju, mida meil tuleb õppida selleks, et muutustega toime tulla. Ja, ja mis siis on? No, ütleme, et võiks öelda niimoodi, et, niimoodi, et, et kui me vaatame näiteks isasid, Ja, ja, ja ma olen kuulnud nendes suhetes, kus näiteks siis mees on olnud no, mitmida aastaid depressioonis, tagantjärgi vaadates, kus kudagi on suudetud seda suhet koos hoida ja tavaliselt see mehe depressioon saab muutuse sellest, et naine julgeb astuda surma kohta, ehk siis nimelt, nimelt seda shamanistlikuks surmaks, see ei ole päris surm, see on nii see koht, et naine ütleb kõik. Siit lõpeb see suhe, saab otsa, niimoodi me edasi ei lähe ja edasi minna ei saa ja nüüd tekib. Läbi selle, selle just kui näilise surma koha, tekib selline moivatsioonikoht kus, kus, kus mehel, kes on ohvris ära kukkunud, see ei ole pahatahtlik. Ofri, ofri, ofri selline teadus on hästi omane meil inimestena ja eriti kummitab ta mehi hästi tugevalt ja naisi aga mehi just sellise tajutava vastutuse poole pealt, mida siis naised ju ootavad meestelt aru eriti kui need lapsi on rohkem kui üks ja, ja, ja siis see naine on rohkem kodus ja, ja sõltuv mehest ja siis see mees tajub seda vastutust ja, ja kuidagi tal on vaja suuta ennast usaldada, et selle kõige ka toime tulla ja siis samal ajal tal on vaja kuidagi pereoks olemas olla, siis hakkab meheses siuke mäng ja see mäng on süü tunne, et, et kui ma olen lastega, siis ma ei tee oma tööasju. Kui ma teen tööasju, asju, siis ma ei ole oma lastega pe oma naisega. Et kas ma olen nagu, kogu aeg on tunne, et ma ei ole kellegi jaoks piisavalt olemas, et ma olen nagu, rääkinud mitmete meestega ja siis no, see ongi nagu see väljakutse. Ja siis no mehed, on et miks selline hea viis, mis on on see, et kommunikaatsioon nagu, kommunikatsioon on ikkagi lahendus, et sa lähed koju ja ütled et, et oma naisele et kas sulle sobib, et ma täna tegeleksin nende asjadega ja see ütled et ja, et täna sobib, ja siis sa saad selle kinnituse ja nüüd sa ei pea seda süütunnet tunma. Ehk siis selline teatavad tüüpi süütunne on üks asi, mis hakkab nagu närima ja sööma. Ja, ja, ja teine on ikkagi see määramatus või see kindlustunde puud juhul kui mehel ei ole seda materiaalselt kindlustunnet nii, nii tugevat, eks see balanseerimine oma, oma töö ja, ja, ja koduselu vahel, et igal pool oled see nagu vajatud ja kõik vajaks nagu tähelepanu, et selle õppimine... Selle uue situatsiooni õppimine sa pead nagu kõike uuesti õppima ja, 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 ja see on see väljakutse, et ma arvan, et seda, seda, seda nõu ei ole nagu piisavalt, me ei ole selleks ette valmistatud, me ei ole ette valmistatud vanemateks saama ja see on väga tõsine küsimus.
0: Ja ometigi see on inimestega kogu aeg juhtunud, aasta tuhandeid on alguse, aegade algusest peale.
1: Ja kõik on sellega ei hakkama saanud just, kõnju. aga oluline on mõist, et eluviis on väga teissugune olnud väga-väga teissugune. Loomulikult meie esivanemad, kes on siin elanud 800 aastat selles siis sellisest teadaolevalt orjuse ajaseks veel kauem kui see Ameerika mandril oli orjus on sellisel kujul. Et siis on on veel pikem olnud. Ja oma jala kindlasti jätnud siia kultuuri, et ja see vaesus, mis siin oli ja, ja laste suremise kõik on väga-väga suur olnud ja, ja see on ehesti erakordne, kuidas inimesed sellega hakkama on saanud. See on lihtsalt müstiline. Aga alati, mis tuleb meelda, on ju see lapsevanemana, et, et jah, sa mõtled, et kuidas nad hakkama said. Tuli hakkama saada, saad lihtsalt hakkama. <laughs> et kui sa ei ole makanud ja sa pead olema lapsekaks olemas, siis sa lihtsalt oled olemas, sa lihtsalt saad hakkama. Sa nagu õpid selle kuidagi ära. Ja Ja no, see, on, see on nagu, üks mul see mõte nüüd ka otsi.
0: Jah, tuli see mõte, et me ikkagi elame nagu sellisel heaolu ühiskonna nagu ajastule.
1: Ja peal kunagi niisugult heaolu, nagu ja, on tõsi. et
0: me saame ükskõik kuhu lennata. Äh, me, no, sisuliselt Euroopast, ma no, mõtlen ka, et oleme sisuliselt igalipool tere tulnud.
1: Eesti pass on väga hea pass. Me kuulume 17%... E e inimkonna hulka, kellel on selline liikumise vabadus, nagu, et, me, et me võime osta pileti ja astuda lennuke peale ja lennata. Seda, seda väga palju on 17% jäänud.
0: Ja tegelikult just hiljuti siin Pööfi raames sa tutvusin ühe noore Nepaali filmidegi kes ütles, et ta tegelikult elab ja toimetab Norras, aga et meie ei saa aru, kui privilegeeritud me oleme et meie saame reisida et kui tema tuleb nüüd paalist, ta peab näitama oma aasta panga välja võtta, et umbes millest üldse elam hakkab et, et noh, lihtsalt see on siuke ja, nagu ja, see on, kõrval, ja, kõrval tema, aga huvitav jah et me elame sellises hea ühiskonnas ja tundub, et meil on mure nagu ikkagi kasvavad üle pea
1: ja, no, et, ühiskonnal on nagu öö, omad vaimsed haigused, selle kohta võiks öelda niimoodi Et, ja, ja ikkagi me ei saa nagu unustada seda teemat, et et Me elame nii kiiresti muutuvas maailmas, nagu see rapid change, mille keskel me elame, tänu ka tehisintellektile ja kõigele muule. Et ja, 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 ja ma ise nagu, tõden seda, et mul on ka see nuti, nuti, nutikas seade, mis on nagu, lähedal. Ja küll, ma olen teinud katsed, et ka, ka minul on sellest tegelikult sõltuvus. Ma saan sellest aru, et ma kogu aeg ma pean kogu aeg tegelema sellega, et kuna ta on olemas, siis paratamatult see nagu, kergesti saab et sa scrollid jälle midagi ja ma olen seda mitmete sõpradega hästi avatult ja nad ütlevad, et on sama asi et iga aasta, ma arvan me ma ei saanud ise enda kohta me võtame ette nagu selle koha kus me, nii nüüd ma võtan selle üle parema kontrolli väga hea ma hakkan hoida telefoni kodus esikus ma ei käi sellega kodusringi no mingid süksed esimesed asjad et ta ei ole liiga lähedale mul ei liiga kerge haarata ja siis ma et kui panen mingid piirangud peale asjad siis see mingi aeg toimib Ja märkamata libiseb see ära. Ja ma avastan, et iga aastaga me läheme sügavamale ja sügavamale ja sügavamale. Iga aastaga on seda raske ohjata. Ja see on väga tõsine vaimse tervise risk. Selle pärast, et no, proovi, proovi mõni päev niimoodi, et sa mm. ei kasuta sotsiaalmeediat. Et, 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 et sa ei kasuta ja vaata oma seisundid, vaata, mis suud peas. Tõimoodi, no, mina, kes ma olen harjanud mediteerima, Ma olen arjunud vaatlema oma sisemaailma, ma olen seda, et ma on jaganud oma oma olemuse kaheks, üks on vaatleja ja teine on kokeja ja see on hästi oluline koht sisemise vabaduse tekimisest ja siis ma, siis ma märkan seda, kuidas mu teadust tegeleb, ta on ärevam, kui ma olen kasutanud sotsiaalmeediat sest et me scrollime, me näeme erinevaid pealkirju erinevaid teemasid, erinevaid klipikesi hästi palju on filmiklipikesi pannakse sisse, kus on mingid konfliktsed asjad sest see tekitab adrenaliini adrenaliin jälle paneb meid rohkem seda kasutama see kõik on väga peenelt välja mõeldad eks ole. selleks, et me seda ikkagi oleksime aga mis see me siis meie närvisüsteemiga teeb ja meie teadus otsib nende erinevate pealkirjade vahel otsib kogu aeg nagu mingit lahendust aga ta nagu alateadus kogu aeg töötab ja, ja kui me seda ei kasuta Noh, näiteks, kui sa lähed metsalõket tegema, istud tunde, lähed loodusse jalutama, et siis see seisund on hoopis teine. Ja ta ei ole mitte lihtsalt sellepärast, et sa oled metsas või sa oled loodus, aga et kui sa ei kasuta seda nutiseadet, Et, et ikkagi see infohulk eklektilise infohulk on palju väiksem et, et kunagi me ju väga selgelt asja valisime, et ma lähen võtan raamatus selle riuli, äh, riiuli võtan riiuli selle raamatu ja, ja, ja raamatus selle riiuli ja, 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 ja öelda, vaatan seda informatsiooni, mida ma ise otsustan, et ma tahan vaadata aga mis, mis selle noh nii öelda Sotsiaalmeedia või nüüd ei me, me, me tarbime kogu aeg informatsiooni, mida me ei ole teadlikult valinud
0: mm -hmm.
1: ja see on oluline väga väga, see on, see on üks suurimalt riske, mis on sõdud ärevusega kindlasti hästi tugevalt, mis on ju tänapäeva selline just kui Ja see on juba aastat tagasi hakkas see
0: ja, ja, No, ärevus ja depressioon on just kui uh, common cold.
1: Ja, ja eriti on see lastega seotud. Kogu see lastega seotud keskendumis raskuste teema on edasi, et, et mina vahest mõtlen, et et, et noh, kõik inimesed teavad seda ja siis ma avastan üllatusena, et ei tea, ei tea, et ikkagi lastele antakse väikestele lastele antakse kätte need nuti sest et juba lihtne et ta vaatab sealt neid multifilme või mingid asju, mingi lastemängud, nii toredad lastemängud on, vaata mängivad telefonid. Areneb telefondi. ju. Areneb ju, ja. aga tagajäreks on see, et, et, et noh, meil on hästi selge, et me ei näita mitte kunagi lapsele äh, telefonist, mitte ühtegi multifilmi, et võibolla näitame mõnda klipikest mõne loomakesega või näitame nagu pilte, mida me ise oleme teinud, aga mitte midagi rohkem, et ta ei seostuks. On, et, et ta, nagu, ta siia maani, noh, on, ta, ei, ta nagu ei otsi meie telefoni, tal ei ole selle telefoniga mingit pistmist Aga Proovim, muidu
0: multifilme näitate?
1: On valemad, kes see näita, me näitame, aga me väga selgelt valime, mida me näitame, et, et ikkagi neid, mis kus ei ole sellist, vägivalda väga pigem, et, ja, ja no, jaapani multikad on ju kibli, kibli multikad või minu ja muumid, mis on väga toredad, ja, ja, ja siis on mõningaid keldi keldi kultuuriga seotud multikaid ja siis on äh, kõrtek, kõhõrt ehk on tšehimultika 1979 <laughs> hästi nõnud aga et me ikka ikka, ikka näitame, on neid, see näita, et me oleme valinud näidata, aga sellel on ka oma piir, et näiteks kui, kui ikkagi no, mõned sõbrad tulevad külla, me tahame oma vahel vestelda Siis, siis kui me tahaksime ikkagi ära vestelda, siis me ei saa seda teha järja pidevalt, kui, kui, kui seda multifilmi ei, seal vahepeal ei käi midagi pole teha. Et aga sellel on oma, ma saan ka sellest aru, et selle no, ideaal oleks või et seda ei kasutaks. Aga jah, et, et see jutt nagu kokku võtta siis on see, et, et noh, öeldakse, et enne 16. eluaastat võiks mitte nüüd lastele kätte anda. Palju jaoks tundub see täiesti uskumatu ja võimatu. Aga oluline on mõista, et see mõjutab laste aju, nende psühikat tohutult ja, ja, ja nii öelda see, kuidas nad suhtlevad ja, ja nende, nende arengut. Et soovitan selle kohta uurida ise ja selleks, et, et mõista, miks seda mitte teha.
0: Ja, väga hea soovitus nii tore, nii palju häid ja põnevaid mõtteid jagasid meie kärki ma tahtsin küsida, et kui sa saaksid panna plakati linna peale mis sa kirjutaksid kõikidele lugemiseks
1: ja loomulikult ma täiesti kindlasti paneksin sellise plakati, et kuna ma olen turundusega tegelenud oma elust viis aastat ja, ja siis on hästi olinud, on kutsetegevusele, see peab olema midagi, mis on tehtav ja mina ütleksin, et naerata, pärast, et see ei maksa midagi, aga loob nii palju et see on kõige jaoks nagu lihtsalt tehtav ja ma arvan, et siin põhjamaises kultuuri kontekstis see on see, millest me kõige rohkem puudustunname et inimesed, kes meist mööduvad kellega me kohtume, et nad naerataksid meile see muudaks seda maailmaliselt nii palju ilusamaks ja kergemaks.
0: ilus ja enne kui ma, ma asu minema <laughs> tahaksin, et sa räägiksid ühe uinasjutu meile
1: mm -hmm. Ja jah küll No ma siis räägin ühe et Ma eh, eh, räägin siis selle loo ja eh, Elanud kord üks kuningas. Elanud üks kuningas ja, ja, ja see kuningas, tema, temal oli väga vedant tema oli väga tark. Tema oli väga tark ja, ja tal oli ühas ja ka tal oli sõber. Sõber, kes oli ka väga tark ja kuna nad olid lapses peale sõbrad olnud, siis tal ei olnud üldse sellist nagu mingit pinged sellepärast, et sõber oli isegi veel targem kui tema ja kui ta vajas head nõu, siis tal oli tark sõber, kellega nõu pidada, kellelt head nõu saada ja nii palju, kui see kuningas sõltus, läks inimestel seal selles kuningriigis väga hästi. Ja igal sügisel käsit nad jahil. Ja nii nad see kordki läksid jahile. Kuningas laskis kokku ajada vibugütid ammukütid, ajad koertega ja, ja ratsanikud hobustega. Ja läksid metsa, ei saanud pikalt ratsutadagi jahil olla, kui kuningas isiklikult lasi vibuga maha puh, suure põdra ja põderkukus kõmm vastu maad. Toonane traditsioon nägi ette, et see, kes looma tabab, See peab looma hinge vabastama traditsioonide kohaselt. Ja täna oma looma hinge ja läks kuningas kumardus põdra kohale, kumardus põdra kohale, võttis oma noa ja mõtle põder. Võttis kokku oma viimase jõu ja naksti, ammustas kuningalt väikese sõrme otsast ära, verd lahmas, kõik jooksid tohutus kuningas karjus, kuningas kuningasõber vaatab mis siis toimunud on, läheb lähemale, ütleb, et mis nüüd juhtus siis? Kuningas ütleb, mis juhtus, mis juhtus? Põõdär, ammustas ära mu väikese sõrme. Kuidas ma olen niimoodi kuningas? No nii väga ta oma sõrmi. Ja sõber, tark mees, nagu ta oli, ütles, et noh, aga vaata, unustades ära muidugi selle emotsionaalse konteksti on ju, ütles, et kuningas vaata, et saab usaldama. Kõik on millekski hea. Ja kuningas läks raevu. Ta oleks raevud, et kuidas sa saad mulle öelda midagi selliks, kuidas saab olla see hea, et põder amustab ära minu väikese sõrme. Ja ta oli nii vihane, et ta siis sõduritel võtta sõbrakingi ja heitas sügavale Lossi vanglasse. Kuningase käinud aasta oma sõpra vaatama. See oli avalik saladus, et kuningal ei ole ühte väike sõrme, kuningas kandis kindaid, vähesed olid need, need kes olid seda näinud. Ja aasta möödus. Tuli aeg minna jahile. Kuningas ajas kokku vibugid, ammugid, ajad kordega ja ratsanikud obustega. läksid jahile. Möödusid tunnid, ratsutavad, mets läheb tihedamaks, kõrgemaks ja mitte ühtegi looma. No sellist asja pole aastaid olnud ja juba kui neljas tund oli, nad olid sügaval olnud metsas, no kaugemal kui nad tavaliselt käivad. Ja. ja... Ja järsku kuulevad mingid kummalise ääli, mingid põrinaid ja vilinaid ja. ja enne, kui nad arugi saavad, üks metsarahvas on nad ümber piiranud ja kuna seda metsarahvast on rohkem, siis ei jää midagi muud üle, nad võetakse vangi ja viiakse külla. Külas on muidugi kõik väga rõõmsad vangide üle ja algavad suured pidustused. Nimelt sellel metsarahval, neil on seal selline traditsioon, et iga 12 aasta tagant eh, nad usuvad, et tuleb oferdada nende jumalatele seda, mis on kõige väärtuslikum, eh, sellepärast, et see toovad 12 aastaks õnne. Ja kui see peaks olema midagi, mis on epateiuslik, või oleme täiuslik, siis võib see tuua 12 aasta õnnetust. No see uskumus oli neil. Ja loomulikult sa võid arvata, et nad said koha aru, et kõige väärtuslikum asi, mida oferdada, on kuningas isiklikult. Kuningas oli kinni seotud, lõkked põlesid, trummi mängijad mängisid, trummi laulsid, lauljad laulsid ja, ja tantsijad lõid tantsu. Teremoonia oli alanud. Šamaan või preester kõnnib ümber kuninga, mõõdab teda pilguga pealaest, Jalad allani vaatab ja märkab kuninga käes kindaid. Tõmbab siuh, kindad käest ära ja mis ta näeb, kuningal. Ei ole ühte väike sõrme, kargab püsti, ajab oma käed ja jalad laiali, ütleb stop ja kõik peatub. Lauljad jäävad suulahti vaatama. Tantsijad naalduvad paigale ja trummimängijad tõstavad käed trummidelt ja kõik vaatavad küsivalt, et mis siis nüüd? Ja Toshamaan ütleb, et me ei, saa, me ei saa seda meest saata oma Jumalate juurde. Ta võib meile tuua 12 aastat õnnetust. Kuidas nii? Küsivad teised. No tal ei ole ühte väikes sõrme. Mida nüüd teha, kõik on ärevil. Tseremooni on pooleli. Tseremooni on alati sellised väga pingelised kohad, kus kõik tuleb teha juigesti. Kõik on väga mures. Kutsutad kokku vanemate nõukogu. Suures tipis istuvad terve öö arutavad pingeline olukord. Ja hommikul päiksed usuks jõuavad selge ühis meeleni. See on jumalate tahe, tuleb usaldada ja mees lasta vabaks. Nimise peab ta ellu jääma. Antakse kuningale, et hobu näe ja ta ratsutab kodupoole. Ja kuningas mõtleb, ma et mu sõbral oli õigus. Mu sõbral oli õigus, kui ta ütles, et kõik on millekski hea. Sest on ju selge, et kui põder ei oleks ära ammustanud minu väikes sõrme, siis nad oleksid mu oma jumalatele ja ma oleksin praegu juba surnud. Ja siis ratsutas ta oma kuningriiki. Lasi sõduritel viia Lussi vanglasse, nad läksid järske treppe alla, tõrvukute valgel. Vett nerisised tilkus, mööda seinu ja ämblikku võrgud olid ja rotid jooksid nende jalge vahelt ja jõudsid viimase kongini. Valvurid tegid suure tabaluku lahti ja kuningas lükkas ukse kääks lahti. Ja mis ta näeb? Seal istub tema sõber. Rahulikult, oli teine üsna abetunud ja juukse pikaks kasvanud ja riised, riided olid natuke räsitud sellest aastast, sest et ei olnud seal võimalik riidid vahetada ja võibolla ei olnud ka piisavalt süüa saanud. Nägi kuidagi kafatu välja, aga rahulik oli ta ja kuningas astub sõbra juurde ja ütleb, et kallis sõber, anna mulle arndeks, et sul oli õigus, kõik on millekski hea, et ma mitte kunagi ei pane sind tere vangi, ma usaldan siin, et tead, mis juhtus. me läksime jahile ja Väga kaua ratsutasime ja, 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 ja sattusime ühe metsarahva piiramisrüngas. Nad võtsid meid vangi, viisid meid oma külla ja tahtsid mind oferdada oma jumalatele, sest neil oli selline uskumus, et, et tuleb oferdada jumalatele seda, mis on täiuslik, et siis see toob õnne. Aga et kui see peaks olema midagi ebateriuslikku, siis see toob õnnetust. Ja no, viimasel hetkel selgus, et mul ei ole ühtes sõrme. Ja nad otsustasid, et see on jumalate tahe ja lasid meid vabaks. Ja mõte ma pääsesin ainult tänu sellele et see põder ammustas ära mu sõrme, sul oli õigus, kui see põrdele ei oleks ära ammustanud mu sõrme, siis ma oleks siin ju praegu surnud põderale tänulik olla selle eest. Ja et anna mulle andeks. Ja sõber vaatab kuningat. Hästi rahulikult ütleb kuningale, et, et kuningas, et tead, et hoopis mina pean sind tänama. Ma täna on sind sellest, et sa, et sa mind siia vangi panid. Ma olen väga, väga, väga tänulik sulle. Ja kuningas, kuningas on korraks kah, äh, kohkunud, ta isegi on kergelt ärritunud. Kergelt ärritunud ja küsib, et kas sa naerad mu üle? Kuidas sa saad olla tänulik selle üle? Et mina siia sinu vangi panin. vaatame, mõik, sa välja näed, sa pole korralikult süügi saanud, sa oled äkki hulluks läinud. Ja sõber ütleb, et oota, oota, et ma selgitan sulle. Vaata. Kui sina ei oleks pannud mind siia vangi, siis ma oleksin olnud ja sinuga kaasas seal jahil, kas pole nii? ja kuningas noogutab ja, no vat. ja kui ma oleksin sinuga jahil kaasas olnud siis loomulikult oleksin mina kui kuningriigis teine inimene sinu kõrval sobinud väga hästi oferdamiseks ja nii kingituse saatmiseks nende jumalatele ja ma olen pääsenud ainult tänu sellele et sina panid mu siia vangi et nagu ma ütlesin Me peame usaldama, kõik on millekski hea.
0: Aitäh sulle, see on ikka nii hea lugu.
1: See, on lugu, see on tõesti hea lugu. On... Aitäh
0: Erki, jagamast, tulemast, olemast. Rõõm. Jah. kohtumist. Jah, samad sõnad